0: 기도를 배우는 두 가지 방법이 있습니다 첫째는 너무나 당연한 말이지만 기도함으로써 기도를 배웁니다 어떤 사람이 기도가 무엇인지를 알려고 시중에 나와있는 기도에 관한 책을 다 쌓아놓고 열심히 탐구를 했습니다 아무리 책을 읽고 또 읽어도 기도가 무엇인지 잘 깨달아지지 않았습니다 그래서 무릎을 꿇고 털썩 주저앉아서 이렇게 기도했습니다 하나님 도무지 모르겠습니다 라고 하는 그 순간 기도가 무엇인지를 깨달은 거예요 우리의 지식으로 하나님과의 만남을 깨달으려고 할때 깨달아지지 않지만 살아계신 그 하나님 앞에 실제 무릎을 꿇고 기도함으로써 기도를 배워가는 것이죠 두 번째는 믿음의 사람들의 기도를 들음으로써 우리는 기도를 배워갑니다 한 어린아이가 언어를 부모님의 언어를 통해 배워가듯이 앞선 믿음의 사람들의, 선배들의 기도의 언어를 들음으로써 우리가 그 기도의 언어를 배워가는 것이죠 우리 장로님들의 대표 기도를 통해 우리 성도님들이 기도를 배워가는 것입니다 저도 어릴 때주일학교때 어려서 참여한 그 장로님들의 예배 때 장로님들의 그 기도가 지금도 어떤 분의 기도가 쟁쟁해요. 가장 인상 깊었던 장로님의 기도는 제 마음속에 좀 불만이 가득했던 기도예요. 그것은 뭐냐면 북한으로부터 시작해서 전세계를 일주하시는 거예요. 왜 이렇게 기도가 긴지 전세계의 문제가 다 장로님의 문제였어요. 그 어린 저로서는 불만이 많았어요 아니 적당히 다니시지 왜 이렇게 전세계를 다니시나 그게 제 마음속에 불만이 있었어요 그런데 돌이켜보면 그분의 기도가 가장 영성이 깊었던 기도구나 단지 우리 우리 가족 우리 민족만이 아니라 저 지구상 그 당시에 생각해보면 은그 당시에는 뭐 인터넷이나 이런 정말 세계가 하나 되는 그런 정보가 없었을 때인데 어떻게 그렇게 지구 곳곳의 이야기들을 위해서 기도했는지 그때는 정말 불만이 많았던 그 장로님이 대피기도 나오면 아이고 오늘도 또 길어지겠구나 그러나 지금 생각해보면 그 장로님의 기도가 얼마나 은혜스러운 기도인지를 이제야 제가 깨닫는 거죠 기도를 들음으로 배우는 겁니다 우리 자녀들에게 부모의 기도를 들려주는 것이 중요합니다 속으로 기도하는 것도 중요하지만 소리 내서 우리 자녀들에게 부모의 기도를 들려줌으로써 아 이렇게 기도하는 것이구나 그렇게 기도를 배워가는 것이죠 성경에 나오는 위대한 믿음의 사람들의 기도를 통해 우리는 기도를 배웁니다 아브라함의 기도, 다니엘의 기도, 모세의 기도, 다윗의 기도 한나의 기도, 사무엘의 기도 특별히 신약에 나오는 이 사도바울의 기도를 통해 우리는 기도의 그 영적 보화를 배울 수가 있습니다 사도바울은 자신이 쓴이 편지들 가운데 1장에 서두에서 항상 자신이 그 성도들을 위해서 어떤 기도를 드리고 있는지를 기록했습니다 평소에 그 교회 성도들을 위하여 드렸던 기도를 요약해서 그가 기도를 적어놓은 이유는 무엇일까요? 그 당시에 지금처럼 인터넷으로 전화로 방문해서 기도할 수 없는 그 시대에 편지를 통해 그 기도를 적어서 보내줌으로써 그 성도들이 단지 문안만이 아니라 어떤 권면만이 아니라 자신의 하나님께 드리는 그 기도를 읽음으로써 마치 함께 기도하는 그 기도를 통해 영적인 양육을 받는 그런 효과를 가져오게 한 것이죠. 그 신약에 나오는 서신서에 나오는 그 바울의 기도들은 우리가 묵상하고 또 묵상하고 마음에 새기고 그 기도가 우리의 기도가 될수 있도록 그렇게 우리의 마음속에 깊이 새기는 것이 매우 중요합니다. 빌립보교의 성도들을 위해 준 편지 가운데 1장 9절로 11절을 본문 짧은 기도가 기록이 되어 있습니다만 이 기도도 매우 훌륭한 기도의 모범이 되며 우리가 하나님과 어떤 기도를 드려야 될지를 가르쳐 주시는 위한 말씀이라고 볼 수가 있습니다 무엇을 기도하는지를 보면 그사람의 영혼의 상태를 알 수가 있죠 영적 어린아이의 단계에 있을 때는 자기중심적인 기도에서 벗어나기가 어렵습니다 자기 혹은 당신의 자녀 혹은 자기 주변의 일들을 위한 기도 그것이 전부가 될때 영적 어린아이의 기도라고 말할 수 있습니다 영적 성숙한 성도의 영적인 어른의 기도라고 한다면 그것은 다른 사람들을 위한 기도가 점점 더 많아지는 것이겠죠 바울의 기도를 보면 이 중보기도가 대부분입니다 하나님의 역사에 우리가 여러가지 모양으로 봉사할 수 있지만 중보의 기도로서 우리는 위대한 하나님의 통로가 될수 있습니다 때로는 건강이 연약해서 몸으로 실제로 봉사할 수 없는 성도들이 있어더라도 집에서 병상에서 누워만 있어야 되는 그런 상황 속이라도 할수 있는 것은 바로 기도죠. 중보기도로 전세계를 품고 열방을 위해 기도할 때 하나님은 그 기도를 놀랍게 사용하실 줄로 믿습니다. 이 사회를 향하여 지적하고 비판하는 많은 사람들이 있습니다마는 비판과 지적으로는 절대 세상은 변하지 않습니다. 세상을 변화시키는 가장 위대한 사람들은 바로 이 사회를 품고 기도하는 사람들입니다. 누군가에게 권면하고 누군가에게 교훈을 주는 것보다 도중요한게그 영혼을 위해 기도하는 거예요. 그리고 권면한다면 그 사람을 위해 충분히 기도하고 그 사람을 위하여 기도하는 내용을 전해준다면 그것이 그 영혼을 변화시키는 귀한 교훈이 될 줄로 믿습니다. 바울이 벨리뽀교의 성도들을 위해 기도했습니다. 8절에 보면 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 그리스도의 심장으로, 그리스도의 마음으로 이 마음속 깊은 곳에서 끌어나오는 사랑으로 너희를 사랑하며 하나님이 내 증인이 되신다 말했어요. 그 사랑으로 바울이 한 것은 기도입니다. 사랑하면 기도합니다. 사랑과 기도는 비례합니다. 누군가 예수님을 믿는 사람들이 누군가를 사랑한다고 하면서 기도하지 않는다면 사랑하지 않는 것입니다. 아무리 좋은 것을 해주고 좋은 것을 나누어도 그 영혼을 위하여 기도하지 않는다면 진정 사랑하지 않는다고 말할 수 있습니다. 빌립보 교회는 바울에게 기쁨을 주고 감사를 주는 성도들이었습니다. 그러나 바울은 거기에 만족하지 않았습니다. 빌립보 성도들이 지금보다 더 성숙하기를 기도했습니다. 빌리보 교회의 성도들의 현재 영적 상태에 만족하지 않았다는 거예요. 바울은 자기 자신의 영성에 대해서도 만족하지 않았습니다. 빌리보 3장 12절에 보면 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아니다. 단지 붙잡으려고 쫓아가고 있을 뿐이다. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 표대를 향하여 앞에 있는 것을 잡으려고 부르심의 상을 향하여 쫓아가고 있는 것이다. 얼마나 겸손한 표현입니까? 사도 바울의 서신을 통해 우리는 복음을 깨닫고 십자가의 진리를 깨닫습니다. 그러나 바울은 아직 이미 얻은 것도 아니어 붙잡은 것도 아니다. 나는 붙잡으려고 쫓아가고 있을 뿐이다. 그는 자기 자신의 영혼이 더욱더 그리스도의 마음을 품고 그리스도를 닮아가는 일에 있어서는 만족하지 않았습니다. 그러나 빌리포 사장에 보면 그는 자신의 형편과 처지에 대해서는 철저히 만족했습니다. 그는 자족하기를 배웠습니다. 여러분 우리의 환경, 물질 또 우리의 형편에 대하여는 철저하게 만족하되 우리의 영혼이 주님을 닮아가는 일에 있어서는 만족하지 않게 되기를 바랍니다. 때로 우리는 믿음 생활하면서 이두 가지가 정반대가 될 때가 많아요. 환경과 상황에 대해서는 만족함이 없으면 신앙생활에 대해서는 이만하면 됐지. 그렇게 만족할 때 우리의 영혼은 교만에 빠지는 영혼이 되는 것이죠. 바울은 자기 자신이 그러했듯이 빌립보교의 성도들도 현재의 그들의 신앙에 만족하지 않고 더 깊은 영성으로 변화되기를 갈망했습니다. 그 갈망이 기도로 나타났습니다. 그들의 형편과 처지에 있어서는 만족하나 영적 생활에 있어서는 만족하지 않기를 원하고 더변화되는 길을 간절히 갈망했습니다. 여러분 살아있는 생명은 언제나 변화합니다. 그리고 우리가 살아있다는 것은 갈증을 느낀다는 겁니다. 여러분 우리의 신체의 건강에 있어서도 배고픔을 느끼듯 그리고 목마름을 느끼듯 이 배고픔과 목마름이 얼마나 중요한 신체의 사인입니까? 우리의 영혼에 있어서 영적인 배고픔이 없다면 열정인 목마름이 없다면 그건 영혼이 병들어 있는 겁니다. 하나님을 향한 갈망 영혼의 변화에 대한 어떤 굶주림 육신의 굶주림만이 아니라 영혼의 굶주림 상황에 대한 목마름만이 아니라 우리의 영혼에 대한 목마름 하나님께 대한 갈망, 목마름, 굶주림 이런 것이 바로 우리의 영혼이 살아있는 영혼이라는 증거이죠 하나님의 말씀을 펴서 읽지 않으면 마치 영혼의 배고픔이 찾아와서 견딜 수가 없는 그래서 시편 119편을 기록한 시편 저자는 이렇게 고백했죠 주의 말씀을 헐떡이면서 내가 사모합니다 헐떡이면서 굶주림에 사로잡힌 사람이 음식을 보고 헐떡거리며 음식을 먹듯이 하나님의 말씀을 그렇게 헐떡거리며 먹는 모습 하나님과 기도하는 시간이 시간 가는 줄 모르게 마치 하나님과 사랑하는 연인과 데이트하듯이 대화할 수 있는 깊은 몰입 그런 갈망 이러한 영적 갈망이 사도바울이 자신에게 있었고 빌립보교의 성도들에게 있기를 원했고 그러한 성숙이 있게 되기를 원했어요 이 짧은 기도문에 두 가지 기도의 제목이 나옵니다 첫째는 그들의 사랑이 지혜와 총명으로 더욱더 풍성해지기를 원했습니다 1장 9절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 나는 여러분의 사랑이 지혜와 모든 총명으로 더욱 풍성하게 돼서 바울은 빌립보 성도들의 사랑에 주목합니다 빌리보 성도들은 분명 사랑이 있는 성도들이었습니다. 사랑이 없다면 첫날부터 지금까지 그 복음의 교제그 코이노니아, 그 복음의 역사에 헌신적으로 참여하지 않았을 겁니다. 사랑이 없었다면 바울이 감옥에 갇혔을 때나 불려 있을 때나 변함없이 바울을 지원하지 않았을 겁니다. 그러나 그 사랑에 머물러 있지 않게 되기를 원했습니다 여러분 우리에게 있어야 된 영적 갈망의 가장 중요한 것은 내 안에 있는 이 사랑이 더욱더 풍성해지는 것을 갈망하는 거예요 우리는 어떤 상황이나 어떤 사람과 부딪히게 되면 하나님이 상황 좀 어떻게 해결해 주세요 이사람좀 어떻게 해 주세요 라고 말하지만 하나님 우리에게 원하시는 것은 우리의 사랑이 더 풍성해지기를 원하는 거예요 여러분, 작은 바퀴는 이런 어떤 그 비포장 도로나 또 혹은 그 파여있는 그 땅을 지나면 덜컹거리고 때로는 빠질 수가 있죠. 바퀴가 크면 웅덩이를 그냥 지나갈 수 있는 거예요. 큰 차를 하시라는 말이 아니라 우리의 영적 생활의이 신앙생활의 수레바퀴가 커지는 것이 중요하다는 거예요 건강으로 보면 면역력이 높아지는 것이죠 어떤 사람에게는 그 병균이 전혀 침투하지 못하지만 어떤 사람은 작은 병균에도 쉽게 무너지는 영적인 면역력, 그몸 뭡니까? 우리 안에 있는 사랑이 더 풍성해지는 것입니다 고난이 닥쳐오면 제일 쉽게 사라지는 것이 사랑입니다 어려움이 닥치면 제일 쉽게 식어버리는 것이 사랑이에요 때로는 이 몸이 아프면요 자기밖에 몰라지는 것 같아요 내가 몸이 아프면 다른 생각이 잘안 나게 되는 거예요 고난이 찾아오면 가장 먼저 식어지는 게이 사랑인 것 같아요 사랑. 그러나 우리 애가 기도할 제목은 고난 속에서도 어떤 상황 속에서도 사랑이 더 풍성이 흘러넘치기를 원하는 것 그걸 기도했다는 거죠 그런데 그 사랑이 어떻게 풍성해집니까? 지혜와 총명으로 풍성해진다고 라 말했습니다 그래서 지혜라는 단어는 하나님을 아는 지식 하나님을 경험하고 진리를 깨닫고 하나님을 경험함으로 주어지는 지식을 의미하는 겁니다 단순한 정보 지식이 아니라 그 지식을 사용하고 그 진리를 깨닫는 살아계신 하나님을 만남으로 체험한 지식을 지혜라고 말하죠 총명이라고 말하는 것은 이 지혜와 친척관계가 있는 것인데 이것은 영어로는 인사이트 내면을 보는 눈 이렇게 번역이 될수 있습니다만 이 내면의 나침판과 같은 거라고 말할 수 있죠 방향감각입니다 이 지혜와 총명을 통해서 우리의 사랑이 풍성해지는 겁니다 여러분 부모님들이 자녀를 정말 사랑했는데 자녀가 그 사랑을 잘못 받아들일 때가 많아요 왜요? 지혜와 총명으로 풍성해진 사랑이 아닐 때 세상에서는 사랑은 눈이 멀었다고 라 말합니다 Love is blind, 사랑은 장님이 되는 거다 라고 말하지만 여기에서 말하는 사랑은 사랑은 두 눈을 크게 뜨고 하는 것이다. 하나님의 사랑은 무조건적이지만 무분별한 사랑이 아닙니다. 그런데 때로 우리는 무조건적인 사랑과 무분별한 사랑을 혼합할 때가 있어요. 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑이지만 분별력이 있는 사랑입니다. 우리의 사랑도 누구든지 수용하고 받아들일 수 있는 사랑이지만 또한 분별 있게 그를 사랑해줘야 니 누군가로 도와주는 것 분별있게 도와줘야 되는 거예요 단기선교나 해외선교지에 가면 정말 가난하게 사는 그런 지역의 사람들이 있죠 그런데 잘못 우리가 선교를 이해하면 우리가 그들에게 무조건 물질적으로 도와주는 걸 선교라고 생각할 위험이 많아요 제가 남미의 혼드라스에 하고 그런 나라 몇 나라에 방문했을 때 하, 정말 그런 지역에 어떻게 살까 뭐집 같지도 않은 집에 그 옆에 이렇게 개울이 있는데 정말 그렇게 지저분한 그렇게 더러운 시궁창 같은 그런 물을 내가 본 일이 없어요 그래서더 나온 건 아이들이 거기서 뛰놀면서 논다는 거예요 수영장처럼 제가 기절하고 싶었어요 그 순간 저 아이들을 막 들어가서 꺼내주고 싶었어요. 그걸 구원이라고 생각하고 싶었어요. 그런데 가만히 보니까 그 아이들은 너무 행복하게 놀고 있었어요. 제가 그 아이들에게 너희는 여기서 놀아서안 돼. 여기는 여긴 이건 더러운 물이니까 여기 나와야 돼. 그런 말을 그 아이들에게 해준다면 그 아이들의 행복을 빼앗는 것일 수도 있어요. 분별 있는 사랑이란 무엇인가? 잠식가 그 아이를 거기서 빼내주는 것이 돕는 것인가 사랑을 우리가 어떻게 분별 있게 주는가 그것이 매 우리에게 중요한 것입니다 지혜와 총명으로 그 사랑이 풍성해져야 하는 것이죠 유대인들은 하나님에 대한 사랑으로 그리스도인들을 핍박했고 예수님을 십자가에 못 박았어요 그 사랑이 지혜와 총명으로 분별되지 않았기 때문에 예수님을 잡으러 온 이들을 향하여 제자들이 말했죠. 우리가 불을 명하여 하늘로 쫓아 저들을 진멸하라 하겠습니까?라고 예수님께 말했죠. 예수님이 된 사랑이 있었지만 지혜와 총명이 없었던 사랑은 방향 감각을 잃어버리게 되는 거죠. 우리의 사랑이 지혜와 총명으로 풍성해지는 사랑이 되기를 원합니다. 이첫 번째 기도죠. 두 번째는 최선의 것이 무엇인지를 분별하기를 기도했습니다. 1장 10절 전반부의 말씀 같이 읽습니다. 시작 최선의 것이 무엇인지 분별할 수 있게 되기를 기도합니다. 두번째 기도 제목의 핵심은 분별력을 위한 기도입니다. 그런데 최선의 것이 무엇인지를 분별합니다. 여러분 악한 것과 선한 것을 분별해야 됩니다. 선한 것과 더 선한 것을 분별해야 합니다. 더 선한 것과 가장 선한 것을 분별해야 됩니다 여러분 악한 것과 선한 것을 분별하는 것은 어렵지 않습니다 그런데 우리에게 때로 어려운 것은 선한 것과 더 선한 것을 분별하는 게 어려워요 그리고 더 선한 것과 가장 선한 것을 분별하는 게 어렵습니다 때로 이 세상에는 악한 것과 선한 것의 갈등과 다툼은 우리가 쉽게 분별할 수 있어요 그런데 이세상 우리 가운데 있는 많은 다툼과 분열은 각자가 선하다고 믿는 것끼리의 충돌이에요. 어느 것이 더 선한 것인지를 찾아야 돼요. 그리고 우리에게 주어진 것은 가장 선한 것, 지극히 선한 것이 무엇인가? 여기서 지극히 선한 것이라는 건 무엇입니까? 로마서 12장의 말씀대로 하나님께서 기뻐하신 선하신 뜻이에요. 하나님의 뜻입니다. 나를 향한 하나님의 뜻 그것을 분별하는 능력 그런 이해력 그런 통찰력 하나님의 인도하 심과 하나님의 역사심을 구별할 수 있는 그러한 분별 최선의 것이 무엇인지를 분별하는 능력이 필요한 거예요 이거는 교육으로 주어지는 것이 아닙니다 어떤 프로그램이나 형식이나 제도로 얻어지는 것도 아닙니다 사회의 교육은 그 당시에 보편적 가치, 보편적 기준만을 알려줄 뿐이에요 어쩌면 사회 기준은 선과 악은 구별할 수 있지만 지극히 선한 것은 구별할 수 없어요 그것은 오직 하나님께 기도함으로서만 얻을 수 있는 거예요 하나님 말씀과 기도를 통해 하나님이 정말 원하시는 뜻이 무엇인지를 분별하는 것이죠 때로 이것은 초자연적인 어떤 자연적인 현상을 통해서도 우리에게 말씀해 주실 수 있어요. 다른 사람이 알지 못하는 그런 음성을 통해서 어거스틴은 그가 영적인 방언을 하고 있을 때담 너머에 있는 아이들이 어떤 놀이를 하면서 외치는 집어서 읽어라 집어서 읽어라는 음성을 들었는데 그 아이들이 어거스틴을 향해서 말한 게 아니에요. 자기들이 어떤 상황에서 그냥 주어지는 말이었어요. 그런데 그 소리를 통해 어허스틴이 하나님의 음성이 들려온 거예요 희한하죠? 그가 로마서의 말씀을 집어서 읽었습니 어둠의 이를 벗고 빛의 옷을 입으라 그 말씀이 그 영혼에 찾아온 거예요 때로 이렇게 특정한 상황 속에 특정한 어떤 사건을 통해 하나님의 그 분별력이 우리에게 응답으로 주어지는 거예요 어허스틴이 그런 응답이 어떻게 주어졌을까요? 그의 어머니, 어거스틴의 어머니가 그를 위해 얼마나 기도를 많이 했는지 몰라요. 성 어거스틴의 고백로 후반부에 보면 그의 어머니에 대한 그 그리움, 존경, 사랑에 대한 챕터를 한 챕터를 쓰고 있어요. 그의 어머니가 얼마나 어거스틴을 위해서 기도했는지. 바울이 빌립보 성도들을 향하여 최선의 것이 무엇인지를 분별하기를 기도한 것처럼, 어거스틴의 어머니가 그를 위하여 최선의 것이 무엇인지를 분별했을, 기도했을 때, 어거스틴이 정말 진리를 깨닫고 하나님을 만난 거예요. 로마서 12장 1절의 2절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 형제들이여, 내가 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 영적 예배입니다. 여러분은 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오. 이 1, 2절의 말씀을 보면 세 가지 중요한 단어가 나옵니다. 1절에 보면 거룩한 산재물로 드리라. 드림이라는 단어가 나 헌신이라고도 말할 수가 있겠죠 두 번째는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 변화라는 단어가 중요합니다 그리고 2절 마지막에 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하시듯이 무엇인지를 분별하는 것 분별. 첫 번째는 드림, 두 번째는 변화, 세 번째는 분별 우리는 이 말씀을 거꾸로 해석합니다 내가 드리기 위해서는 먼저 분별을 해야 되고 그 다음에 변화를 받고 그 다음에 드린다라고 생각을 해요. 그런데 이 영적 체험의 순서는 뭡니까? 우리 몸을 거룩한 산재물로 드리면 우리의 마음의 변화가 오고 그리고 그 변화된 마음이 분별력을 얻게 되는 거예요. 근데 우리는 이 순서를 거꾸로 정형하려고 해요. 드리지는 않고 우리 몸을 드리지는 않고 분별력이 오면 인사이트가 오면 내 마음이 변화가 되고 그러면 몸이 움직여지게 된다 이렇게 생각을 하니까 전혀 안주직이는 거예요 전혀 안 하나님 저에게 분별을 주세요 그러면 제가 변화되어 드리겠습니다 그리고 평생 안 움직이는 거예요 평생 변화도 일어나지 않고 평생 그러니까 뭡니까? 묻지 말고 말씀에 드리는 거예요 그럼 놀랍게도 드려진 삶에서 변화가 마음이 일어나고 그리고 분별력이 따라오는 거예요. 분별은 하나님의 선물입니다. 우리는 마치 자기가 하나님과 동등되려고 하는 것처럼 하나님의 분별력을 저에게 부어주시면 제가 드리겠습니다. 근데 하나님은 거꾸로 요구하세요. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라! 이 헬라운 문법을 보면 은이 순서적으로 결과로 나타나는 열매예요. 다 명령으로 있지만들리라가 핵심 명령이에요. 그러면 변화가 마음에 일어나고 그리고 너희들은 이 세상에 가져다 줄수 없는 하나님이 주시는 변화를 경험하고 분별을 경험하게 될 것이다. 이것은 평생토록 이루어지는 것입니다. 기도와 묵상을 쉬지 않고 하나님의 성령 안에 깊은 교제를 나누고 있을 때 이러한 것이 이루어지는 거예요. 이렇게 우리의 사랑이 지어 총명으로 풍성해지고 그리고 최선의 것이 무엇인지를 분별할 때 어떤 삶이 이루어지는가? 세 가지 삶을 말씀하고 있어요. 첫 번째는 순결하여 흠이 없는 삶. 이게 순결하고 흠이 없다라는 단어, 순결의 단어는 햇빛 앞에서 비추어 본다는 거예요. 고대 로마인들은 이 섬세한 그 그릇들을 많이 사용했다고 하는데 그 그릇을 만드는 그니까 러 도자기 같은 걸 만드는 직공이 때로는 비양심적인 사람들은 이렇게 흠이 있는 것을 왁스로 이렇게 칠해서 커버를 해서 마치 그 완벽한 것처럼 했다는 거예요. 그래서 그 왁스가 칠해 있는 햇빛에 이렇게 비추어 보면 왁스로 덧 칠되어 있는지 안 되어 있는지를 알 수가 있는 거예요. 그래서 정직한 그 직공들은 이것이 왁스로 칠해지지 않았다는 걸 분명히 증명하기 위해서 그 라틴어로 시네 케라 시네 케라 시네라는 것은 뭐뭐 없다라는 거, 케라라는 것은 왁스로 코팅하지 않았다 그 sine 시네 케라라는 말을 거기다 적었다는 거기에서 다는 단어, 영어 단어가 신 r 어라는 단어 신 r 어라는 신실하다 순절하다 그게 바로 거기서 나온다네 순결이란 신 r 어하다는 하나님의 햇빛 앞에 비추어진 그리스도인이 된다는 거야. 어둠 속에서도 빛 가운데 있는 것과 같고 깊은 낮에도 한낮에 있는 것과 같고 직장에 있나 일터에 있나 혼자인 어디에 있든지 예배당에 있는 것과 같고 은밀한 공간에서도 모든 사람 앞에 있는 것과 같고 우리를 보신 하나님 앞에 있는 것 이것이 바로 순결하여 흠이 없는 삶 다른 사람으로 하여금 거치는 것이 없게 하는 삶이 되어 그것은 두 번째 의의 열매로 충만한 삶으로 이어지는 거죠 순결하여 흠이 없는 삶은 의의 열매가 맺어지는 이 순결한 삶에서 열매가 맺어지는 것이죠 주님이 우리를 의롭다 하신 그 의의 기초하여 그 의의 씨앗이 열매를 맺어서 의의 열매 맺는 삶으로 나아가게 되는 것이죠 열매라는 것은 무엇입니까? 다른 사람들에게 도움을 주는 거예요 나무 열매는 열매가 맺어지면 누군가 그 열매를 먹을 수 있는 거예요 아낌없이 주는 나무처럼 의의 열매가 맺어지면 그 사람으로 인하여 살아나는 사람들이 있는 거죠. 나의 삶이 순결하여 흠이 없는 삶이 될때 의의 열매를 맺는다면 나를 통해 맺어진 열매를 누군가가 맺는 거예요. 그 열매, 때로는 사랑이요, 기쁨이요, 위로요, 격려요, 섬김이요, 그러한 열매, 열매 맺는 삶. 그것은 세 번째 삶으로 나가게 하죠. 그것은 하나님께 영광이 되게 하는 삶입니다. 앞에 두 가지의 삶이 이어질 때 순결하고 흠이 없는 삶은 의의 열매를 맺어지게 되고 그 열매 맺는 삶을 겪고 하나님께 영광이 되는 것입니다 빌리그리안 목사님의 따님이신 루트 그레이엄이라는 분은 성도를 이렇게 정했어요 성도란 예수님을 믿기 쉽게 만드는 사람이다 우리가 이러한 기도의 제목으로 나아갈 때 우리를 통해 누군가 예수님이 믿기 쉽게 만드는 사람이 돼요. 저 사람을 보니 참 예수님 믿고 싶다. 우리가 받을 수 있는 최고의 욕은 뭡니까? 당신을 보니 하나님이 안 보이네요. 당신을 보니 믿고 싶지 않네요. 최고의 칭찬은 뭡니까? 당신을 보니 예수님 믿고 싶네요. 그리고 당신을 보니 하나님이 보이네요. 그것이 하나님께 영광이 되는 삶입니다. 오늘 바울이 빌립보교의 성도들을 통하여 드린 이 짧은 기도가 우리의 마음속에 가득 차기를 바랍니다. 우리 기도가 되기를 바랍니다. 우리의 사랑이 지혜와 총명으로 풍성해지기를 원합니다. 날마다 매일의 삶속에 최선의 것이 무엇인지를 분별하는 하늘로부터 그 분별의 선물을 날마다 더입는 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 영적 분별력을 더하여 주시옵소서 우리 안에 있는 하나님을 향한 사랑 영혼을 향한 사랑 열방을 향한 사랑은 너무나 빈약합니다 지혜와 총명 하나님을 아는 지식으로 채워주시고 이 사랑이 풍성해지게 하여 주시옵소서 어떤 고난도 무너뜨릴 수 없고 그리고 막을 수 없고 식어지게 할수 없는 풍성한 사랑, 그 사랑으로, 분별 있는 사랑으로, 주님께 영광 올려드리는 우리의 삶이 되도록 역사하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.